0: Neuwärts FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk, der Workshop und Event Location für Neues Informationen zu Räumen Menschen und Methoden auf transformationswerk.de
1: Welcome to the Playground
0: You think you've seen it all? Neuwärts FM
1: Ready for Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neuwert fm transformer das ist die Ausgabe 37 und falls ihr zu den 72% der Deutschen gehört, die gerne mal eine Auszeit vom beruflichen Dauerlauf machen würden, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir reden heute mit Work-Life-Coach Carsten Alex über das Konzept Auszeit 2.0 und da das Leben laut Carsten Alex keine Kurzstrecke ist, hängen wir heute mal 10 Minuten dran, so und damit ab ins Interview zu Auszeit 2.0. Insights. Ja, herzlich willkommen. Wir sind diesmal in Berlin und zwar zu Gast, ja nicht auf deinem Sofa, sondern es sieht sehr nach Arbeit aus hier. Wir sind bei Carsten Alex in Berlin. Ich als nicht Berliner muss ich mal fragen: Ist das hier welcher Stadtteil ist das überhaupt? Das Berlin Kreuzberg. Kreuzberg. Mhm. So und wir sitzen äh, in charmanter Atmosphäre zwischen ganz viel Papier, ganz viel Informationen, ganz viel Dingen, die du tust. Nämlich du hast einen Verlag. Das erklärt vieles von dem. Und wir sitzen hier äh, entspannt, haben uns verabredet und äh, erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da sein dürfen und dass ich dich sozusagen in deinen eigenen Räumen wieder als Gast begrüßen darf.
1: Ja, ich sag danke, Ingo, einfach für die Gelegenheit, mal in einen ganz offenen Dialog zu gehen. Ich bin auch ganz neugierig, wo die Reise, wo unser Gespräch hinführen wird.
0: Ja, und unser Thema ist Auszeit oder ja, je nachdem, so ein bisschen das, was man sich darunter vorstellt, ähm, Auszeit. Manche sagen Sabbaticals äh, und vielleicht mal so ein bisschen zur Verortung, zu diesem Thema. Was würdest du eigentlich sagen, was, was ist das? Auszeit und wo, wo fängt sowas an?
1: Im Grunde definiert das jeder für sich. Also ich persönlich sehe das als eine selbstbestimmte Zeit, eine Zeit, die, die ja nicht irgendwelchen Zwängen unterworfen ist, sondern Zeit, die ich für mich selbst auch entscheiden kann, über die ich frei verfüge, die jetzt nicht von Abhängigkeiten belegt ist, auch familiärer Art oder beruflicher Natur, wie lang oder kurz sie auch immer sein mag. Also Sabbatical ist ja eine bezahlte Form, der Auszeit, da kommen wir womöglich später nochmal dazu. Also für mich ist es wirklich so, das Thema auch Aus und Zeit, also womöglich einfach mal den Stecker ziehen und sich ein Stück weit,
0: ja, auf sich selbst wieder besinnen, beziehen. Also wir kommen auf jeden Fall auf dieses Thema, eine Orientierung haben wir schon mal, Sabbatical ist das Stichwort, was viele kennen, das sind bestimmte Formen davon. Du selber, Redest dazu und darüber und ähm, hilfst auch Menschen in Form von Coaching und Beratung und und Training, weil du selber sehr viele Erfahrungen damit gemacht hast. Und äh, es macht Sinn, dass wir hier mal einen, einen kurzen Abriss äh, quasi zu deiner eigenen Geschichte geben, die ja der Impuls war, eben später auch sich äh, ja mit den Erfahrungen in Büchern auseinanderzusetzen. Äh, und das ist sozusagen das, was du auch aktiv tust. Also... Du hast mittlerweile zwei Auszeiten äh, von deinem beruflichen Alltag genommen, ganz bewusst. Mhm. Äh, ich glaube die erste 2006?
1: Nein, 2000, im Jahr 2000. 2000 ja schon, Also äh, nicht verjährt, aber doch äh, einige Jahre zurück, aber dennoch sowas von präsent für mich, die trägt mich heute noch, äh, nicht auf Wolke 7, aber äh, trägt mich heute noch. Was hast du
0: damals gemacht? Wie, wie sah deine Auszeit aus?
1: Also spannend wäre vielleicht noch ganz kurz auch nochmal vorher die Motivation. Ich
0: war beruflich engagiert, war
1: durchaus erfolgreich und äh, habe Ziele verfolgt, die sich dann relativ ja, kurz und knackig äh, verändert haben. Nämlich äh, die Perspektive, Geschäftsführer eines Automobilhauses zu werden, wurde mir entzogen. Ich war beleidigt, eingeschnappt und habe dann für mich einen sehr ähm, konsequenten Schritt gezogen, nämlich gekündigt, hatte mich dann irgendwie auch neu orientiert, hatte verschiedene Angebote. Ja und bin durch Zufall mit einem Freund eben ins Gespräch gekommen und wir haben beide diese Idee mal eher so als, ja nicht verzweifelt, ein Akt, aber haben eher mal drüber nachgedacht und diese Idee hat Energie bekommen.
0: Wie alt warst du damals?
1: Damals äh, 32 Jahre, also im besten Alter, also was auch so beruflich.
0: Ich dachte das beste 42. Aber. <lacht> naja für die
1: Beruf, äh, berufliche Karriere und äh, naja jedenfalls haben wir beide uns gegenseitig an der Stelle so sehr begeistert für diese Idee, dass wir dann auch diesen Schritt vollzogen haben, nämlich auch den Tag, weiß ich heute noch ganz genau, am 17. November 2000 ging es dann los und äh, ja, wir hatten uns eine Weltreise vorgenommen mit unbestimmtem Ende, auch unbestimmtem Ziel. Wir sind, die ersten beiden Länder waren definiert, Indien und Bangladesch, das würde ich heute auch keinem mehr empfehlen, mit diesen beiden Ländern zu beginnen, aber dazu vielleicht später mehr auch so das Thema Erfahrung, die ich auch, auch teile mit anderen und ich war eher ähm, dann äh, mit dem Reisen, mit dem Traveln, Backpacking beschäftigt. Das Ganze diente dem Ganzen, mich auch der Welt zu entziehen, in der ich mich bewegte. Wir waren ja dort auch in dritte Weltländern unterwegs, mit einfachsten äh, Bedingungen, unter einfachsten Bedingungen. Und äh, nach zweieinhalb Monaten haben mein Freund und ich uns getrennt. Das heißt, dann begann für mich nochmal eine ganz neue Episode dieser Auszeit. Denn dann bin ich eben alleine auch gereist und habe dann äh, ganz wahn und aberwitzige Situationen, Menschen kennengelernt.
0: Du warst insgesamt 20 Monate unterwegs.
1: 20 Monate im Ausland, ja.
0: So, also das ist für viele wahrscheinlich schon mal eine interessante Vorstellung überhaupt Reisen nicht im ja im Sinne von Urlaub zu sehen, der dann vielleicht für manche auch mal ein oder zwei oder drei Monate dauern darf, sondern 20 Monate unterwegs ist ja schon mal ein komplett anderer Lebensabschnitt. So, Also das ist eine echte Auszeit von allem. Und äh, wenn ich mal so ein bisschen äh, da einsteigen darf, du hast äh, als unter dem Titel der Auszeiter äh, auch viele deiner Erfahrungen äh, einmal nach dem Zurückkommen geschildert, also dann sozusagen 2000 Eins warst du wieder da. 2002 im Juli, ja. Hm. Genau, dann von hm. da an. Ähm, da werden wir gleich noch drüber sprechen und natürlich auch die Erlebnisse der Reise. Nun äh, gibt es Reiseblogs und es gibt viele Leute, die auch lange Reisen machen. Das äh, ist sicherlich ein unglaublich spannender Erfahrungsabschnitt. Aber ich gehe mal eher ein bisschen rein, was so die Motivation war. So Du, du hast erstmal gesagt, dass die Umstände, die dich am Ende dazu gebracht haben, zu sagen, okay, ich was, was mache ich jetzt? Die hast du dir nicht ausgesucht, so klang es zumindest. Also du hast dann zwar gekündigt, aber erstmal war der Impuls jetzt nicht. Ich würde gerne mal eine Auszeit machen, sondern irgendwie ändert sich das Leben. Und da würde ich gerne mal wissen so für die, die dann so ein Projekt machen, deine eigenen Erfahrungen, aber auch die Leute, mit denen du mit denen du darüber sprichst, ist das eigentlich der Normalfall, dass das eher ungeplant kommt oder das Leben so eine Wendung nimmt, wo man dann vielleicht so weitergeht in dieser Richtung Auszeit? Oder ist es heute eher so, dass viele sagen, nee, nee, ganz bewusst möchte ich mein eigenes Projekt, also quasi eine unbestimmte, eigenbestimmte Zeit machen?
1: Also sowohl als auch, denn ähm, es ist in der Tat so, wie du gerade beschrieben hast, das war nicht der Plan. Äh, das war am Ende dann eine der Alternativen, die ich eingelöst habe und ich bin heute froh, dass es so kam heute gibt es ja wohl Menschen, die einerseits sehr stark selbstreflektiert sind, die um diese, ja ich sag mal, um diese ähm, Inspiration, um diesen Wert einer Auszeit wissen, die sich aber immer wieder aus rein rationalen Gründen eben von diesem Schritt auch abhalten lassen oder abhalten ähm, lassen wollen, auch gerne Geld, Familie, Verantwortung. Und dann gibt es aber wiederum die anderen, die eben genau ähm, dann erst in solch eine Situation kommen müssen, wie ich sie erlebt habe. Ob es jetzt ein Verlust eines nahen Menschen ist, Arbeitsplatzverlust. Und diese Situation, diese einschneidenden Erlebnisse führen dann eben zu diesem Bruch. Und eben genau das bringe ich in meinen Beratungen, in meinem Austausch mit Menschen auch zum Ausdruck. Indem sie sich einfach sehr stark auch nochmal selbst reflektieren sollen, ob sie so lange oder auf diesen Bruch warten wollen, um dann reaktiv heranzugehen. Oder ob sie womöglich für sich proaktiv, ähm, ja, eben eine kleine Pause einlegen, Abstand nehmen von ihrem Berufsleben, vielleicht ein bisschen Abstand von der Familie, was auch immer, ne, um sich neu zu orientieren. Aber es ist in der Tat so, es gibt äh, die einen wie die anderen, aber die aller, allerwenigsten tun es.
0: Gibt es da eigentlich Zahlen zu? Weiß man, wie viele Leute, äh, ja, eine... Also, vielleicht ein Sabbatical, vielleicht magst du da Statistiken geben, oder eine Auszeit, so wie du sie definieren würdest, in Deutschland machen? Hast du, hast du irgendeine Vorstellung davon?
1: Also nicht wirklich, seit, äh, seit, ja, ist ja wirklich schon ein Jahrzehnt, kursiert die Zahl von 72 Prozent wünschen sich eine Auszeit, vielleicht fünf bis sieben nehmen ein Sabbatical. Also die Angebote, die Unternehmen aussprechen, die Rahmenbedingungen haben sich deutlich verbessert in den letzten Jahren. Das muss man wirklich auch den Unternehmen, den großen wie den kleinen zugutehalten. Nur die reale Umsetzung, das Tun, das hält sich, glaube ich, wirklich in Grenzen. Und ich glaube, eine gute Orientierung ist, dass jeder für sich selbst, auch hier die Zuhörerinnen und Zuhörer, mal gucken in ihrem Umfeld. Wen kenne ich aus meinem Umfeld, der eben solch eine Auszeit gemacht hat? und die wenigsten werden da mehr als zwei bis drei nennen können.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Das ist jetzt kein Massenphänomen. Nein. Aber fünf bis sieben Prozent aller deutschen Arbeitnehmer, das äh, wäre ja doch noch eine ganz ordentliche Zahl. Ach so, jetzt, Weil, okay,
1: Entschuldigung. Also das sind, sind dann eher die zwei bis drei, aber das ist auch eine Zahl, die also das ist hier wenig belastbar. Ne? Das,
0: mhm. mh? Also ganz viel vermutet, aber ich glaube, der, mhm. der, der, die Intuition ist ganz klar, das passiert noch relativ selten. Ich würde gerne noch mal ein bisschen vielleicht, ja, dabei bleiben, erstmal in der Eigenperspektive, weil mhm. du hast es schon gerade angedeutet. Es gibt ja dennoch das Umfeld. Und wenn man einen Arbeitgeber hat, dann muss er das ja irgendwie auch mitmachen. Äh, oder diese Brüche haben was mit dem Umfeld zu tun. Aber vielleicht steigen wir mal ein mit der eigenen Perspektive. So. würdest du, würdest du sagen, dass es ja einen bestimmten Typ Mensch gibt, ein bestimmten Profil, bestimmte Eigenschaften vielleicht, die man ähm, die man häufiger findet bei denen, die eine Auszeit, und jetzt bleiben wir mal bei denen, die es wirklich machen, und nicht ja. bei denen, die den Wunsch haben, was ja fast alle sind, sondern die, die es machen. Was für ein Profil haben Menschen, die eine Auszeit machen?
1: Ja, die sind in jedem Fall mal neugierig. Die sind neugierig auf das, was womöglich äh, hinter dem Berg liegt. Und sie sind ähm, durchaus sicherheitsorientiert, aber ähm, eben auch sicherheitsorientiert in dem Sinne, dass sie ihr Inneres selbst äh, im Gleichgewicht halten wollen. Sie sind äh, mutig ja, und weniger mutig aus der eigenen Persönlichkeit heraus, sondern aus der Reflexion von außen. Ne? Also man ist ja wirklich äh, äh, was ganz Besonderes so im Umfeld. Äh, die Menschen glorifizieren das Ganze gerne. Oh, so mutig wäre ich auch mal und toll und sie sind von sich auch überzeugt. Sie sind überzeugt, dass es einen danach auch gibt, dass es danach weitergeht, dass es eben nicht gilt, den Status quo festzuhalten, mit allen Mitteln, auch mit dem Schmerz, den es womöglich auslöst, in der Beziehung zu bleiben, in dem Beruf zu bleiben, in dem Umfeld zu verharren, mit dem Projekt Renteneintritt. Also das sind Menschen, die eben in der Lage sind, sich auch neue Umstände zu schaffen. Das ist grob, ich will das jetzt sicher auch nicht für alle so pauschal äh, darstellen.
0: Und die, die meisten, die dann so ein Projekt tatsächlich angehen, ist, sind das dann Sabbaticals und die liegen dann bei drei Monaten, was ja vermeintlich ein Zeitraum ist, den man noch gut überschauen kann, also wo es vielleicht… Im, im Kopf nicht so schwer ist, das mal durchzuspielen und zu sagen, jawohl, das ist vielleicht noch die verlängerte Form von Urlaub. so äh, Ist das das Große oder ähm, riskieren die meisten dann doch noch ein bisschen mehr Loslösung vom, vom bekannten Alltag im Beruf und, und im Umfeld?
1: Das ist äh, ganz, ganz eng abhängig von dem Ziel dieser Auszeit. Also die, die so ein Sabbatical nehmen über ja drei Monate, vier Monate, das sind für gewöhnlich Menschen, die sich Wünsche, Träume erfüllen, die eine ausgedehnte Reise machen, die womöglich auch eine ja eine familiäre Verpflichtung fühlen, sich in der Zeit um die Angehörigen kümmern, ähm, die womöglich auch eine zusätzliche Qualifikation erwerben. Die, die sich für eine Auszeit entschließen, also Auszeit im klassischen Sinne von auch Selbstfindung, Selbst Entwicklung, die gehen für gewöhnlich auch ganz raus. Die nutzen berufliche Veränderungen, Arbeitgeberwechsel dazu, dass sie einfach für einen längeren Zeitraum auch Abstand nehmen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu lange weg war. Ich war im heutigen... Was ist denn äh, zu lange? Äh, ja, genau. Ich war im heutigen Rückblick zu lange weg, das heißt, ich war schon so lange weg, dass ich einfach auch sehr, sehr lange brauchte, um wieder anzukommen. Und ich äh, empfehle den Menschen, also so sechs bis neun ist durchaus ein Rahmen, Monate, ein Zeitrahmen, der, ähm, der verträglich ist. Was darüber hinausgeht, führt dann schon zu einer ziemlich starken Entfremdung. Vor allen Dingen, wenn man das dann auch mit äh, anderen intensiven Rahmenbedingungen verbindet, also dritte Weltländer bereisen mit einfachsten Bedingungen, dann fällt die Rückkehr doch sehr, sehr schwer. Und für mich war seinerzeit die Rückkehr die eigentliche Herausforderung, und das äh, hätte ich mir vorher gar nicht träumen lassen.
0: Dann können wir ja schon mal so ein bisschen hingehen und sagen wenn wir uns mit dem Phänomen auszeiten auseinandersetzen, dann würde ich jetzt mal sagen haben wir vielleicht so zwei Typen. Wir haben die, wo es darum geht, ein Projekt umzusetzen im familiären Wunsch zu, äh, zu haben, den man verwirklichen möchte, vielleicht äh, so die, 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 vielleicht eher drei, vier Monate und wir haben so einen ja, tatsächlichen Selbst, Erkenntnis-Selbstfindungsprozess, äh, der dann vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Und was du auch schon gerade angedeutet hast, es hat mehrere Phasen. Also die reine Auszeit, wie lange bin ich dann aus meinem Alltag raus, ist das eine. Schon gerade gelernt, da gibt es noch eine Phase danach und wahrscheinlich auch eine Phase davor. Ja, ich würde
1: ganz gern noch nochmal ganz kurz zurückspulen. Ähm, das Thema Projekt, das Thema Sabbatical, da weiß ich im Prinzip, bevor ich, Starte, was mich für gewöhnlich erwarten wird. Das Projekt Auszeit, das bietet die Gelegenheit, und das habe ich nun auch ja selbst erfahren, dass sich Dinge ereignen und entwickeln können. Hm. Und die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch hier äh, zuhören, die können sich eben gerade jetzt nicht vorstellen, was womöglich in drei Monaten der Blickwinkel die Perspektive sein könnte. Und das ist das ganz Besondere und das ist das, was ich den Menschen mitgebe, so auch auf diese Reise, mach es nicht zu eng und eben so ein Sabbatical, wie lang auch immer, ist durchaus begrenzt und der Reiz auch heute noch war ja nicht die Dauer der Reise oder die wirklich intensiven Erfahrungen, der Reiz war, dass es kein Ende gab, dass ich also ja irgendwann aufgewacht bin und für mich entschieden habe, jetzt reicht es, ich möchte wieder nach Hause. Mhm. Und äh, Urlaube haben für gewöhnlich auch einen ne, äh, Hin- und Rückflug. Und eben so diese Auszeit, also worauf will ich hinaus? Äh, Auszeit ist auch etwas, was sich entwickelt, was Menschen dazu bringt, dass sie Dinge von sich erfahren, äh, erleben, die sie hier und jetzt noch
0: gar nicht für möglich halten. Die Definition finde ich erstmal schön und auch noch, noch sehr wichtig zu sagen. Ja, ein Sabbatical ist ein Projekt mit einem Anfang und einem Ende und nach klaren Erwartungshaltung. Oh, eine echte Auszeit ist eine Reise ins Unbekannte und ja auch eine Reise ins Ich. Also in ein unbekanntes Ich möglicherweise, nicht nur äh, in, eine, in eine unbekannte Kultur. Also da genau, ist, das wäre wär mir ja. wichtig,
1: dass es nicht nur das Reisen ist, sondern das wird halt oft auch gerne mit dem Reisen zu eng verknüpft. Es darf auch Reisen sein, aber es ist die Reise ins Ich. Das ist ein schöner, schönes Bild.
0: Ähm, die meisten könnte ich mir vorstellen, die jetzt aber so eine Form von Auszeit nehmen, die würden wahrscheinlich auch gerne auf Reise gehen, oder? Also jetzt wirklich, sage ich mal, du hast es in deinem in deinem ersten Sabbatical gemacht, äh, ja, bereist, Drittweltländer, also wo wir definitiv über eine ganz andere Form von äh, ja von Kultur, äh, Entdeckung reden und eben keinen Urlaub im klassischen Sinne. Ne? Nordchina gehörte, glaube ich, auch dazu. Mhm. Also wirklich eine klassische Weltreise, die du ja gemacht hast. Mhm. Welche anderen Formen bieten sich dann noch an, aus deiner Erfahrung heraus, um so eine Reise ins Ich noch zu gestalten? Also andere Formen, die jetzt wenig mit, mit einer. Also wenn ich jetzt nicht auf Weltreise gehe, ja. was vielleicht so der naheliegendste Gedanke wäre. Ja, was, also. Was machen andere Leute?
1: Das Reisen als sich äh, ist durchaus schon, äh, also im, im kleinsten Nenner, äh, um das darauf nochmal zurückzuführen, das ist schon Abstand nehmen von der, von der aktuellen äh, Umgebung. Denn wenn ich jetzt die Auszeit nehme und bleibe in meinem sozialen Umfeld, bleibe auch in meiner äh, physischen Umgebung, dann bin ich wenig äh, neuen Einflüssen ausgesetzt. Das heißt, es bietet sich durchaus an, zumindest zu Beginn, sich ein Stück zurückzuziehen, sich auf, auf sich selbst zu, zu berufen. Ähm ja, es kann durchaus auch eine Tätigkeit sein, die mich schon immer interessiert hat, was mich äh, mein Leben lang womöglich auch begeistert hat. ich aber nie realisiert habe, weil mein Umfeld es sanktioniert hat, weil es womöglich auch nicht attraktiv ist, finanziell oder äh, im gesellschaftlichen Blick. Also äh, da würde ich auch gerne Abstand nehmen, das so pauschal zu sagen. Es mhm. hat immer damit zu tun, was sucht jemand, also welches persönliche Ziel hat jemand und ich, ich mache das ganz einfach. Es geht einmal das Thema Abstand nehmen, es geht um das Thema Neuorientierung. Viele Menschen brauchen auch wirklich physisch wie psychisch an der Stelle eine, ja, einen Restart. Mhm. Und das geht zum Teil auch nicht ohne Unterstützung. Andere brauchen einfach mal anderes, andere Einflüsse. Und ich habe großen Respekt vor Menschen, die eben eine Auszeit auch nutzen, um in Ländern, wie auch immer, soziale Projekte zu unterstützen. Mhm. Nur für gewöhnlich bringen sie ihre Kompetenzen und ihr Wissen, ihre Erfahrung ein, die sie eben auch hier zu Hause nutzen. Das heißt, der Mehrwert für die Menschen ist da, zweifellos, nur du bist eher am Senden als am Empfangen und mhm. da kann es womöglich sein, dass du eben wenig, wenig Einflüsse erfährst, außer Dank und Respekt, Anerkennung. Mhm.
0: Gut, also dann würde ich sagen, ich würde äh, in diese Phasen gerne mal reinschauen und vielleicht auch immer mal ein bisschen differenziert in die Frage, über welche Form reden wir, über eine, ich nenne das jetzt mal eine echte Auszeit, so wie wir es ja. gerade gesagt haben, also im Grunde auch eine Reise, die gar kein Enddatum, kein Fixes hast. War bei dir in der ersten, in dem ersten, in der ersten Auszeit so, wenn ich das richtig in deinem Buch auch noch in Erinnerung habe, dann gab es quasi einen Start der Reise aber es gab nicht den Tag, äh, an dem der Rückflug fest gebucht war und du wusstest schon, das mache ich jetzt 20 Monate. Ne? Sondern die Reise war erstmal auf unbestimmte Zeit Genau, das ist geplant. richtig. Ja. Also
1: ich möchte hier durchaus auch noch mal zum Ausdruck bringen, natürlich gibt es für viele Menschen auch einen, einen Endpunkt, wo es heißt, ich muss dann auch wieder mal nach Hause, ich muss auch am Ende des Tages wieder Geld verdienen. Aber mir geht es eher darum, dass das dann durchaus auch noch etwas ist, was ich selbst definiere, ob ich halt früher oder später... Dann auch wieder nach Hause möchte, also nach Hause im klassischen Sinne. Ne?
0: Ja. ja, dann lass uns doch mal einsteigen, weil es sind bestimmt auch äh, unter den Hörern heute, unter euch, Anteile dieser 72 Prozent, die es gerne. Die sich das wünschen, die das gerne machen möchten. Und ich glaube ja fest daran, dass sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil der Leute hat, die das auch machen. Ja, das sagt mir einfach mein Gefühl und viele Dialoge, die wir ja häufig rund um die Sendung hier führen. Also, wir gehen mal davon aus, da sind Leute, die sagen, okay, habe ich noch nicht gemacht. Finde ich aber spannend, deswegen höre ich mir das an. Steigen wir mal ein mit dem ersten Teil, vielleicht noch nicht mit dem, mit der, mit der ganz großen Kunst, sondern erstmal mit dem Thema sabbatical. Mhm. So. Wenn jetzt also ich, egal ob ich Anfang 30 bin, äh, ob ich Ende 30 bin, ob ich Mitte 50 bin, so, wenn das jetzt ein Wunsch ist, zu sagen, ja, äh, das möchte ich gern machen, dann könnte ich mir vorstellen, oh, uh, dass da im Kopf erstmal ein paar Fragen rumgeistern im Sinne von ja, ja, aber so. Also was sind so die größten Hürden, äh, mit die man überwinden muss, um tatsächlich so ein Projekt zu machen, aus deiner Erfahrung?
1: Ähm, um es am Ende physisch äh, zu äh, beginnen oder um sich überhaupt erstmal den Gedanken zu erlauben?
0: Wenn das für die meisten schon die, die Hürde ist, steigen wir gerne vielleicht beim Gedanken ein.
1: Genau, das äh, darauf wollte ich hinaus. Also viele haben einfach die innere Blockade. Denn ähm, alleine sich diese Freiheit zu erlauben, diese sogenannte innere Freiheit, das ist, ist ja am Ende des Tages schon ein Luxusproblem, also wenn wir das mal hier auch wirklich so auf den Punkt bringen. Das heißt, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir im besten Falle Möglichkeiten haben, eben auch solche solche ähm, Modelle, solche Phasen gestalten zu können. Das heißt, wenn ich mir das erlaube, dann ähm, kommt zwangsläufig ja natürlich mein soziales Umfeld mit ins Spiel, also meine Familie, meine Kinder, meine Partner, meine Partnerin, mein Partner, also von daher auch ähm, spielen die natürlich auch immer eine Rolle, welche Haltung, welche welche Werte bringen eben diese Menschen mit ein in mein Umfeld. Und wenn ich mich da ein Stück von frei machen kann, dann kann ich diesen Gedanken durchaus weiterspinnen, ähm, dass ich mal die Idee davon entwickle, was wünsche ich mir, was, was habe ich noch vor, welche Träume möchte ich mir auch realisieren. Und diese Dinge kann man durchaus auch aufheben, das muss nicht alles auf einmal passieren. Und wenn ich für mich für mich äh, zu dem Punkt komme, dass ich mir jetzt die innere Erlaubnis gebe, eben diesen Gedanken weiter auszuspielen, äh, dann äh, geht es eben eher um diese, äh, ja, um die Fakten, um die Rahmenbedingungen, die da heißen können, habe ich einen Arbeitgeber, der eben solche Modelle anbietet ähm, und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und ich glaube, das ist so durchaus dann so die K.O.-Frage, habe ich einen Arbeitgeber, der eben das anbietet? Ja, nein. Und sofern er das anbietet, dann gilt es eben auch da wiederum den Widerstand zu überwinden, den Inneren, suche ich aktiv das Gespräch mit eben meinem Vorgesetzten, mit dem Arbeitgeber. Habe ich keinen Arbeitgeber, der das ähm, anbietet, dann muss ich für mich nachspüren, wie groß ist das Bedürfnis, wie groß ist der Wunsch und womöglich dann auch äh, eine berufliche Neuorientierung zumindest mal durchdenken
0: das sind also für mich so, so drei Sachen, die ich spannend finde du hast, sprichst von innerer Erlaubnis, also erstmal überhaupt und wir sind ja nur beim Gedanken, ja. also bei den Vorstellungen davon und, äh, und das andere ist die Rolle des Arbeitgebers und dann kommt das trenne ich vielleicht nochmal der Rest des sozialen Umfelds von Familie über Freunde und so weiter wenn ich könnte mir vorstellen, dass für viele vielleicht so der Gedanke ist, ja, also ich würde das schon machen, aber, so, und dann sind wir sozusagen bei dem Thema, mein Arbeitgeber macht das nicht mit. So, und dann sagst du, ja, gibt es halt zwei, zwei Formen von, die die das aktiv sogar unterstützen. Wir haben uns beide kennengelernt in einem Gespräch mit Continental, mit, mit sehr spannenden Leuten, das ist natürlich eine Konzernebene. Aber da äh, erlebt man schon solche Dinge, dass selbst ein Konzern dieser Größe sagt, nee, nee, wir sehen jetzt The Vertical nicht mehr als eine Bedrohung ja, so oder Leistungsverweigerung, sondern wir versuchen das zu fördern. Wir sehen da viele Chancen drin auch für für unsere Mitarbeiter. Und da reden die nicht nur über Führungskräfte. Das ist am Anfang des Prozesses sicherlich spannend zu sehen, welche Erfahrungen die damit machen. Aber wir haben da einen Arbeitgeber, der ist da positiv. So jetzt würde ich sagen, ja, dann ist das ja eigentlich ein Heimspiel dann muss ich vielleicht nur noch die Frage klären, äh, mit welchem Modell bezahle ich das? Also wenn ich Wünsche habe, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der sowas unterstützt, dann könnte ich mir vorstellen, ist für viele die Geldfrage eine ganz entscheidende, zu sagen, wie sieht das Modell dann aus? Weil wenn man jetzt drei, vier Monate nicht arbeitet, ist ja nicht so, dass man da bezahlten Urlaub nimmt ja? so in, und einfach alles voll durchläuft, sondern wo muss das Geld ja herkommen. So wie, wie, wie gehen Leute daran, was gibt es da für Modelle, die, die da in so einer Situation gut funktionieren?
1: Wenn wir bei dem Sabbatical bleiben, das ist ja die bezahlte Form einer Auszeit, dann ist es durchaus kann, darf es durchaus die Überschrift eines bezahlten Urlaubs tragen, denn es gibt eine sogenannte Ansparphase, eine sogenannte Aktivphase, die da heißt, also während dieser Auszeit, also eben dieses Sabbaticals, bekomme ich weiterhin auch meine, meine Vergütung, bin weiterhin sozial und rentenversichert das heißt, ich verzichte im besten Falle im Vorfeld eben auf einen Anteil äh, meines Gehalts, mhm. äh, was ich eben anspare, um das dann äh, während dieses Zeitpunkts des Sabbaticals zu nutzen. Wiederum andere äh, Modelle und das sind die ganz progressiven Ansätze und wir waren gerade bei, bei Continental und eben genau diesen Ansatz äh, äh, verfolgen die Kollegen dort auch. Ich kann durchaus auch im Vorgriff äh, eine Art Vorschuss eben auf diese Zeiten bekommen, wo ich halt nicht im Vorfeld anspare, sondern womöglich dann später äh, abspare, also dann auch mhm. quasi einen Abschlag habe. Also das Geld und das ist meine Erfahrung und ich bin jetzt mittlerweile seit 2002 in diesem Business. Das Geld ist im, 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 wirklich also am Ende der Prozesskette äh, der kleinste äh, Nenner, denn Geld ist natürlich sozial akzeptiert. Das bringt jeden raus aus der Diskussion. Geld ist das K.O.-Kriterium. Deshalb gehe ich meinem Wunsch, meinem Gedanken nicht nach. Nur ich bin ziemlich sicher, dass Menschen, wenn sie eben das Bedürfnis haben, das über einen längeren Zeitraum durchaus auch anplanen können. Und ich habe Menschen, die ich begleite, die planen eine Auszeit, also ein Sabbatical, eine bezahlte Form, planen die in drei bis vier Jahren. Mhm. Das ist ein realistischer Zeitraum. Dann wollen die für drei bis sechs Monate Abstand nehmen, und die haben da dreieinhalb Jahre Zeit anzusparen. Also Geld ist ähm, für die geplante Auszeit weniger das Thema. Mhm. Wenn ich von jetzt auf gleich, äh, warum auch immer, in solch eine Situation gerate, Stichwort Arbeitsplatzverlust, dann sind die Dinge natürlich äh, anders gelagert.
0: Da, da gehen wir gleich noch richtig rein. weil, Um das kurz nochmal abzuschließen, das wäre die wären die besten Voraussetzungen, mhm. ein Sabbatical wirklich zu machen. Die Modelle gibt es. Bei drei, vier Jahren Vorlauf kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass man Wege findet, dass man darauf wirklich hinsparen kann. Also das scheint ja schon mal ein Weg zu sein, wo wir sagen, gut, und wenn ich dann drei, vier Monate mal aus meinem Umfeld raus bin, ja, dann haben wir jetzt gelernt, also Freunde, Familie, da wird man auch Wege finden. Und wenn man einen Arbeitgeber hat, der das nun partout nicht will, der noch von der alten Schule die Philosophie hat, wer nicht da ist, ja, der so auch überflüssig, so. Naja, sind wir mal ehrlich, dann muss man sich die Frage stellen, ob das noch der richtige Arbeitgeber für mich ist, wenn er mich in meiner, ja, weiß nicht, in meinem Arbeitsleben, wo wir alle bis, hm, weiß ich nicht, im Moment geistern die, haben wir 67, bei anderen, gibt Zahlen zum Lebensarbeitsmodell, ja, die vielleicht schon die 70 mit der 7 vorne sehen und so weiter. Auf jeden Fall auf diese ganze Distanz ja, sind drei, vier Monate verschwindend gering. Also wenn man da plötzlich an den Punkt kommt, dass man sich das, die innere Erlaubnis erteilt hat und es scheitert an der Erlaubnis des Arbeitgebers, dann könnte ich mir vorstellen, dass für viele auch der nächste Gedanke dann Konsequenz bekommt, nämlich zu sagen, ja, dann muss ich mir überlegen, ob das noch der richtige Arbeitgeber für mich ist.
1: So. Ja, das genau, das ist korrekt. Also es ist, also die Arbeitgeber denken um massiv um, es ist, es ist ja mehr als eine Trendwende erkennbar. Vielleicht müssen die
0: Arbeitnehmer auch umdenken. Ich mache hier gerade so eine bedeutungsvolle Pause, um den Gedanken mal durchsagen zu lassen. Um auch gleich nachzuschieben, dem vielleicht würde ich ein konsequentes auf jeden Fall hinzusetzen. Reden wir mal ein bisschen über dieses Rente mit. 67 Modell, diese Vorstellung, die glaube ich auch, ja, das, das gelernte Modell ist, zu sagen, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite und dann, wenn der Tag X da ist und wenn ich dann nicht mehr arbeiten muss, dann erfülle ich mir meine Wünsche und deswegen schließe ich heute eine Lebensversicherung ab oder was auch immer und spare, spare, spare auf diesen, auf diese, diese zweite Lebenshälfte äh, an. Ich kann mir vorstellen, dass das immer noch das gängige, gedankliche Modell ist für viele. Ja,
1: also zumindest, ich sage mal jetzt nicht unbedingt die Generation Y, aber alles, was danach äh, zur Welt kam, äh, hat durchaus noch eben diesen Chip geladen, dieses Programm. Und in der Tat äh, ist es eben auch das, was viele Menschen desillusioniert, weil sie eben keine Sicherheit mehr haben, dass sie dann wirklich mit 3, 5 äh, oder lasse 67 sein eben dann ihr Leben einlösen können. Ich sage das mal, etwas überhöht, überzogen. Und genau da möchte ich ansetzen, möchte auch das Gespräch heute nutzen, so die Idee, den Gedanken der, des Themas Auszeit 2.0 zu pflanzen. Es gilt halt, die Zeit zu nutzen, die wir also wirklich auch aktiv zum Arbeiten haben, eben für kleine Pausen, kleinere oder größere Pausen. Und das Programm, das Projekt Renteneintritt, das ist mit so vielen Unwägbarkeiten verbunden, dass es eben genau viel Angst auslöst. Und deshalb gilt es eher hinzuschauen, was wünsche ich mir, was brauche ich, um, um zufrieden, um glücklich zu sein? Inspiration, Hoffnung, Zuversicht. Und da helfen so kleinere Auszeiten alle drei bis fünf Jahre. Und allein die Phase des Vorspiels macht viele Menschen dann echt richtig leicht und froh und die haben etwas, worauf sie sich hinfreuen können und das trägt die Menschen leichter in die, in die Arbeit, weil sie wissen, sie haben in dreieinhalb Jahren mal ein größeres Projekt vor Augen und sechs Monate äh, in dreieinhalb Jahren einzulösen. Ich glaube, das macht auch alle, die jetzt hier zuhören, äh, durchaus äh, leichter.
0: Es gibt ja noch eine extremere Form dieses Spiels, Renteneintritt, äh, gerne in, sag ich mal, im höheren Management. Da ist dann der Wunsch nicht mit 67 rauszugehen, sondern es gibt diese, weiß nicht, ich höre das immer, diese 55. Ja, also jetzt nochmal so äh, knüppeln bis und dann mit 55 gut ausgestattet, finanziell unabhängig, wie auch immer so in den Vorstellungen dann ähm, das so gelagert ist. So. Und wenn wir da mal reingucken, dann ist die Quote derjenigen, äh, für die dieser Plan eben nicht aufgeht, äh, auch extrem hoch. So, äh, Würdest du sagen, wer sich im Top-Management auf ein anderes Modell, auf ein Auszeit 20 modell nicht alles auf den Tag X hinten setzen, sondern schon zwischendurch mal... Ja, Rendite abheben, du hast es äh, mal so schön in so einem Modell verglichen, statt auf die große Auszahlung ganz am Ende zu warten. So äh, Beobachtest du das da auch? Gibt es da auch ein Umdenken, weil ich mir vorstellen könnte, da ist dein Geld tatsächlich nicht so sehr das Problem, aber rausgehen aus dem, ja, aus dem Karrierezug, der vermeintlich ohne Ende läuft, bis dann irgendwo hinten mal Entweder genug Geld da ist oder der Zeitpunkt erreicht ist. Wie ist das da? Top-Management macht Auszeiten alle drei bis fünf Jahre. Das gleiche Spiel wie bei anderen auch oder gibt es Besonderheiten da?
1: Na, ich glaube, dass es da womöglich weniger, um besser zu sagen, ich glaube, ich weiß aus der Erfahrung, dass es da weniger den Wunsch gibt nach einer solchen Auszeit. Die Freiräume sind dort andere, die Möglichkeiten sind auch andere. Also die Menschen leben schon das, was sie da, also die meisten zumindest im Top-Management, das, was sie dort auch, auch täglich äh, beweisen, einbringen. Äh, sie haben nur zwischenzeitlich verlernt, sie haben einige Fähigkeiten degenerieren lassen. Ähm, sie bewegen sich für gewöhnlich in ihrem Umfeld, maximal noch mit der Familie. Das heißt, die wenigsten haben noch, ich sage sag mal so exotische Hobbys, äh, Dinge, die die sie womöglich auch noch interessieren. Und das ist so die große Herausforderung. Wenn dann Menschen eben mit 55, 60 in den Ruhestand eintreten, sind sie finanziell gut ausgestattet, sehr gut ausgestattet. Nur die immateriellen Werte, die hat die haben sich zum Teil dann eben, die haben sie verloren, die sind verkümmert, wenn überhaupt noch existent. Und soziale Kontakte gibt es womöglich außerhalb des Businesses auch nicht mehr so viele. Und das macht dann viele Menschen auch viel, auch wirklich einsam. Vielen fehlt halt die Aufmerksamkeit, ähm, der soziale Status. Also die Geschichte, die alleine damit könnten wir jetzt hier noch eine Stunde füllen, die ist so einfach nicht zu berichten. Also es gibt einige, die das dann auch schaffen, aber das, der, der Großteil ähm, hat erhebliche Schwierigkeiten.
0: Dieser Effekt, dass andere sagen, oh, du bist ja mutig, also im Sinne von ja, ob ich das jetzt, ob ich das jetzt gezielt als Effekt anstrebe, aber diese, diese, Anerkennung, die da von außen kommt, kippt das, wenn das ein CEO macht? Also bei 1 und 1 ging jetzt gerade mal ein bisschen durch den Ticker vor, vor ein paar wenigen Wochen. Da, der wurde ja zumindestens medial erstmal gefeiert im Sinne, dass das jetzt mal, dass jetzt CEOs schon auch ein Sabbatical machen. Ich glaube, da reden wir auf jeden Fall nicht über eine echte Auszeit, sondern über ein, äh, über ein klares Sabbatical. So, Das schien ja schon so ein Tabubruch zu sein, oder?
1: Ja, ich sag mal, zumindest mal in der, in der, in der Außenwahrnehmung. Denn ähm, die Frage ist, und ich glaube, dann können wir die Geschichte auch erst zu Ende erzählen, äh, was passiert dann danach? Äh, gibt es jemanden, die äh, gibt, äh, orientiert sich jemand wirklich neu? Ne? Nehmen wir mal Obermann von der Telekom. Also Es gibt schon Menschen, die dann auch danach wirklich äh, andere Wege gehen, ich will nicht sagen, bekehrt werden oder neue Werte, neue Inhalte finden. Es findet eine andere Form der Anerkennung. Es findet weniger die Anerkennung aus dem, aus der Gesellschaft. Es findet eher die Anerkennung aus dem Management, aus der Managementkaste, die eben, ich sag das mal hier so frech und frei, die eben zu feige ist, zu feige sind, eben diesen Schritt, diesen, diesen Cut zu machen. Und Ingo, du, weil du das gerade eben so sagtest, vielleicht können wir das Ganze auch ein Stück weit ablösen von der Auszeit, sondern Menschen, die sich heute beruflich neu orientieren, die sind genauso mutig. Menschen, die heute für sich eine Entscheidung treffen, dass sie sich beruflich neu orientieren wollen, weil sie keine Lust mehr haben, in diesem Umfeld zu arbeiten, weil sie womöglich nicht anerkannt respektiert werden, weil sie eben die, äh, ja ich sag mal, diese, diesen Mehrwert, den inneren Mehrwert auch nicht mehr spüren. Die sind genauso mutig, also es gilt womöglich eher neue Wege, unbekannte Wege einzuleiten, einzuschreiten. Und ähm, ja, es tut sich was.
0: Ich mache das sehr gerne. Den Ball nehme ich, äh, den nehme ich mit Freude auf. Und ich denke, äh, wir können in den in die Shownotes, also neuwertsfm-transformer-037, das ist hier Episode 37. Da findet ihr auch noch ein paar Links, die packen wir euch rein. Tipps für Sabbaticals, Vorbereitung, was kann ich tun, wie kann ich in ein Gespräch mit meinem Arbeitgeber gehen und so. Ich glaube, da da können wir noch ein paar Mehrwerte platzieren. Die brauchen wir jetzt in der Zeit vielleicht nicht nicht alle hier ähm, auf den Tisch packen, sondern wir gehen mal rein in eine echte Auszeit. Neuorientierung, so. Du hast schon am Anfang gesagt, du hast die Erfahrung gemacht, du hast schon Erfahrung gemacht, dass es vielleicht Zeiten gibt, die können auch zu lang sein für sowas, was passiert in einer echten Auszeit und was sind die Nebenwirkungen, wenn man das macht?
1: Also, das kann natürlich nur jetzt auch auch meine persönliche Erfahrung, ne, die ich äh, gelebte Erfahrung, aber auch aus meinen, meinen Gesprächen bisherigen, das ist jetzt kein Allgemeinplatz. Na was passiert im ersten Schritt, das ist eher mal so ein Thema Erholung, Rekonvalesanz, man schläft aus, man äh, man äh, liest Dinge, man kümmert sich um das eine oder andere, also man man stillt die grundlegenden Bedürfnisse. Die sind aber relativ schnell dann auch gestillt, weil es eben nicht mehr diese, 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 äh, diese Sehnsucht gibt. Auf einmal hast du die Dinge, das kennen wir alle, es gibt ja nichts Schöneres als Sehnsüchte oder Träume. Und wenn du diesen Traum dann auf einmal anfasst, dann ist er ziemlich kalt und dann wird er doch sehr realistisch und am Ende des Tages doch nüchtern. Also wir sollten uns natürlich einige Träume und Wünsche erhalten. Also das heißt, wenn ich eben genau diese Bedürfnisse stillen kann, kann jeden Tag, weiß ich, zwei Bücher lesen, dann dann erschöpft sich das irgendwann. Dann tritt die Phase ein, dass dass ich merke, dass mein Tag keine beziehungsweise wenig Struktur hat. Und der Mensch braucht Struktur am Tag. Das heißt, dann wird es im besten Falle so sein, dass ich meinem Tag Struktur gebe, ob das jetzt meinem Morgengymnastik, mein Sport ist oder was auch immer. Vielleicht wirke ich auch in einer sozialen Einrichtung mit, gebe Nachhilfeunterricht, gerade jetzt das Thema Flüchtlingsdebatte, Thematik, unterstütze dort dann womöglich und dann erschöpft auch das sich irgendwann und dann suche ich den Sinn. Und das ist der entscheidende Moment, den ich zu füllen weiß oder eben nicht. Und da hilft natürlich dann eine Reise, weil der Sinn, der wird mir quasi von außen auch zugetragen. Ich werde mit äh, neuen Eindrücken, mit neuen, im besten Fall neuen Kulturen, anderen Menschen. Das heißt, es kommen Dinge auf mich zu, die ich nicht. Äh, ja, nicht verhindern im, im positiven Sinne. Wenn ich jetzt zu Hause bleibe, als Beispiel, und suche dann Sinn in der Bibliothek oder im Museum, dann gibt es an der Stelle irgendwann auch den Punkt der Sackgasse. Mhm. Und das führt bei dem einen oder anderen dann zu der Desillusion äh, und dem Ergebnis, dass er doch die Auszeit äh, am Ende des Tages auch hätte sein lassen können. Mhm. Also will also nicht
0: als wirklich im wahrsten Sinne als sinnvoll empfunden wurde.
1: Naja, weil sie bis dahin äh, zumindest keinen sogenannten Mehrwert äh, am Ende des Tages gebracht hat. Das heißt, das gilt es eben zu unterstützen, anzuregen. Dafür dienen ja eben solche ähm, ja, Gespräche mit, mit Menschen, die das schon mal gemacht haben, Erfahrungswerte. Und nicht, weil sie es besser wissen, sondern weil sie schon mal durch sind durch die, durch die Geschichte. Und ähm, am Ende schaffe ich mir im besten Falle einen neuen Inhalt. Stelle fest, dass mich das womöglich auch zufriedener macht natürlich aber auch nur im kurz, ne, im short term, also kurzstrecke. Das Leben ist aber eben keine kurzstrecke, sondern wir wissen nicht, ob das mich auch lang, äh, lange und am Ende wirklich auch nachhaltig zufrieden macht. Aber ich kann diesen Dingen nachgehen. Aber ich muss, und vielleicht das abschließend zu dem, äh, zu der Frage, ich muss das Ganze dann mit Sinn füllen, was auch immer Sinn ist. Also nur dumm rumliegen, äh, das macht einen nicht glücklich und zufrieden. Und das führt am Ende dann auch dazu, dass ich zu dem Ergebnis komme, das
0: hätte ich mir womöglich auch schenken können. Das ist natürlich eine schöne, aber auch große Dimension, letzten Endes den Sinn für mich in meinem Leben neu zu definieren, dann wäre es wirklich eine Reise ins Ich. Jeder, der schon, der reist und der auch länger reist und eben nicht in der deutschen Kolonie und im Club XYZ äh, das erwartete Animationsprogramm durchleitet, der weiß, dass andere Kulturen da sehr viel Impulse setzen können. Ähm, wenn das passiert und das, da würde ich gerne mal ein bisschen nachgehen, wie also durch diese Phasen jetzt mal im Ideal durchkommen, aus Erholung, aus äh, ja Strukturgebend, auch dem dem ungeplanten Raum zu geben und dann ja, dann kommt man wahrscheinlich unweigerlich als anderer Mensch nach neun Monaten oder zwölf oder zwanzig, wie auch immer, irgendwann zurück und das Umfeld ist ja meistens noch genau das Gleiche. Die hatten wenig Chance, die hatten nicht die Gelegenheit, sich mit ihrem Sinn zu beschäftigen. Die haben vielleicht einfach weitergemacht, hoffentlich glücklich oder manche unglücklich. Also wie ist das denn bei der, bei der Rückkehr? Also kann mir ja vorstellen, zwei Dimensionen. Das eine ist, wie betrachtet das so ein Umfeld, wenn man dann wieder wiederkommt? Was hast du da für Erfahrungen ähm, auch gemacht und zwar vielleicht auch mal, reden wir nochmal kurz, du hast zwei Auszeiten gemacht, also gab es da Unterschiede in den in der Rückkehr, gerade wenn du uns empfiehlst, vielleicht mal drüber nachzudenken, dass das ein, ein zyklisches Modell ist und nicht ein Once-in-a-Lifetime-Phänomen, So, also was was kann man da so über Rückkehr sagen und das andere, was mir auch interessieren würde, ist zu sagen, ja, pff, wenn ich jetzt Arbeitgeber bin, und mal ganz stumpf denke und sagt, ist ja super, die machen mal eine echte Auszeit. Dann kommen die alle wieder und dann sagen die hier, du, das ich habe herausgefunden, das ist nichts mehr für mich. Ciao. Will ich das? Will ich das nicht? Also wie, wie ist das so?
1: Mhm. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich die ganzen. Die <lacht> <lacht> Entschuldigung. Komplexität jetzt gerade nicht äh, verliere. Äh, ich fange mal an, äh, also du kommst nicht als anderer Mensch zurück. Das ist ganz wichtig. Also das äh, gibt jetzt keine Transformation im klassischen Sinne. Äh, der Blickwinkel hat sich verändert. Ne? Äh, die Perspektive hat sich verändert. Das heißt, ich nehme Dinge durchaus anders wahr. Ich bewerte sie im besten Falle auch anders. Und äh, auch das möchte ich an der Stelle sehr deutlich und klar sagen. Es kann auch dazu führen, und da gibt es ja eben diese, diese schöne, schöne, der schöne Spruch, Distanz erzeugt Nähe. Es mhm. kann auch dazu führen, dass ich eben genau die Vorteile in meinem Beruf äh, auch an meinem Arbeitgeber erkenne oder auch an meiner Beziehung, an meinem, an meinem sozialen Umfeld. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich einfach auch ähm, einen Mehrwert ne, und zufriedener bin, dass ich womöglich meine, meine schlechte Laune, meine negative Grundhaltung erkannt habe und das dann eben in dieser Zeit auch ähm, gelernt habe, da ein Stück weit anders mit umzugehen. Mhm. Das heißt, ich komme womöglich eben mit diesem anderen Blick zurück und habe im besten Fall auch mehr Verständnis für mein Umfeld. Ob mein Umfeld mehr Verständnis für mich hat, das würde ich gerne nochmal kurz nach hinten, hinten stellen. Aber ich habe zumindest eine Idee, warum der eine oder andere womöglich so drauf ist, wie er drauf ist, der Blick auf den Arbeitgeber, der Blick auf die Beziehung oder auf die Familie. Als ich zurückkehrte nach der ersten Auszeit, das war ja sehr stark von dieser Weltreise auch geprägt, getragen und ähm, da hat viele Menschen eben nicht interessiert, was hat das mit mir gemacht, sondern dann war immer die Frage, welches Land hat dir am besten gefallen. Also da ging es eben eher darum. Das war natürlich großes Kino, auch damals 2000 bis 2002. Wir haben ja heute, hat sich ja doch, ähm, die Welt ist kleiner geworden, entfernte Länder sind einem näher. Und ähm, als ich dann meine zweite Auszeit begann, und das waren ja wiederum nach drei Jahren Management-Tätigkeit, brauchte ich einfach den Abstand. Die Zeit habe ich eben nicht mit Reisen gefüllt, also mit kleineren Reisen schon, aber das galt damals mehr dem Abstand nehmen.
0: Wie lange hast du denn eine zweite Auszeit gehabt?
1: Das waren noch äh, dann mehr oder weniger auch anderthalb Jahre, mhm. äh, die dann aber auch dazu dienten, eben den Dingen nachzugehen, den Projekten, die mir äh, was bedeuteten. Also ich habe die beiden Bücher geschrieben, Zeit zu entdecken. Das erste, habe dann auch der Auszeiter geschrieben, da ging es ja um das Buch wie geht es einem, wenn er wiederkommt? Ne? Mhm. Eben Risiken und Nebenwirkungen einer Auszeit. Und diese zweite Auszeit, ähm, da wurde ich häufig gefragt, auch gerade in Interviews von Menschen, die sich da ein Stück weit mehr mit beschäftigen, ob ich denn nicht den Fehler gemacht hätte, dass ich eben genau wieder zurückgekehrt bin seinerzeit ins Management. Und für mich war das ein klares ähm, Statement. Nämlich, das war genau wichtig und richtig, weil ich dann nochmal für mich geprüft habe, was will ich und was will ich nicht mehr. Und die zweite Auszeit war am Ende des Tages wichtiger sogar als die erste, obwohl ich die erste mitnichten missen möchte. Aber die zweite hat mir nochmal gezeigt, was äh, möchte ich nicht mehr. Und auf Grundlage dieser Entscheidung habe ich für mich dann Dinge entwickelt. Und ich sage nicht, dass ich heute schon am Ende bin. Hoffentlich nicht. Auch da werden
0: sich nicht den Eindruck, das kann ich ganz klar bestätigen, werden
1: sich die Dinge auch noch entwickeln. Also Menschen, die zurückkehren, sollten natürlich nicht allzu große Erwartungen an, an ihr Umfeld haben. Das Interesse ist womöglich recht kurzweilig und dann auch meist auch oberflächlich, weil jeder mit seinem Leben beschäftigt ist und ein Stück Neid spielt da auch immer mit. Und Neid weniger, oh, er hat die Ressourcen gehabt, sondern er hat das gemacht oder sie, was ich mir womöglich auch schon immer wünsche, mich aber nicht traue. Und das ist ja ein Phänomen, was ich auch in meiner ja in meiner Tätigkeit erlebe. Ich bin ja als Coach, Berater und, und Trainer auch aktiv äh, mit, mit vielen, vielen Menschen äh, zusammen. Du erzeugst natürlich dann ein Bild, was dir dann auch die Argumente und die, die Rechtfertigung gibt, dass du es eben genau deshalb nicht tust. Das heißt, da soll jeder für sich auch ähm, seine Ansprüche reduzieren. Also wenn man zurückkehrt aus so einer Auszeit, das im besten Falle reflektieren, austauschen mit Menschen, die eben solch eine Erfahrung auch hinter sich haben. Ähm, und das hilft dann weiter. Und die, die es ernst meinen und nachfragen und interessiert sind, klar, denen kann man sich stellen, nur die Empfehlung äh, erwarten wir bitte nicht zu viel.
0: Das ist leichter gesagt als getan, vermutlich. So, ich würde mal gerne wissen, ist dein, dein soziales Umfeld Freunde? Ja. Äh, hast du heute andere Freunde als, weiß nicht, vor deiner ersten Auszeit, vor deiner zweiten Auszeit, ändert sich das dann zwangsläufig? Nein, also das äh, ändert, na, als Dinge,
1: äh, manche kommen, manche gehen, um Gottes Willen. Das Ist ja würde ich normal. Genau, das würde ich loslösen. Also ich habe heute noch äh, im Großen und Ganzen genau die äh, Freunde um mich herum, die mich damals auch äh, begleitet haben und vielleicht eine kleine, auch wirklich humorvolle Episode aus aus, aus dieser Zeit. Und ich war 2001 in der Mongolei und äh, einige der Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, am Neuen Markt damals, das war ja der Hype und ich hatte meine Reisekasse dort äh, angelegt und am neuen Markt gab es dann im Sommer den großen Einbruch Uff. und meine Reisekasse hat sich dann in, in, in nichts aufgelöst. Ich erhielt eine E-Mail von meinem Freund Jan, der dann äh, die dann die Betreffzeile enthielt: "Eigentlich bist du jetzt pleite." Und in den weiteren Ausführungen hat er mich darüber informiert, dass ich meine Reisekasse quasi ähm, ja aufgelöst. Ich hatte noch 500 Dollar, glaube ich, Barvermögen. Und dann äh, lief das Notfallprogramm an und einige Freunde haben mir natürlich im Vorfeld der Reise gesagt, wenn was ist, ruf an, wir helfen dir, ich bin für dich da und wir alle wissen, dass äh, es durchaus auch nur Lippenbekenntnisse sein können und da haben in der Tat mir dann vier Freunde äh, unter die Arme gegriffen, die haben mich also finanziell auch ausgelöst, haben mir ähm, die Reisekasse in der Form aufgefüllt, dass sie gesagt haben, zieh dein Ding durch, mach es weiter und dann sehen wir weiter und das macht mich heute noch sehr stolz, denn ich hatte keine Rückkehrgarantie, ich wusste nicht, wann ich zurückkomme, ich wusste nicht, werde ich, werde ich eine Arbeit finden, die mir die Möglichkeit gibt, auch das Geld wieder zurückzuzahlen. Und wir sprechen hier wirklich, und das bitte ich einfach auch so wertfrei mal aufzunehmen, wir reden hier schon über 38.000 Euro am Ende des Tages. Mit dieser Summe an Verbindlichkeiten bin ich am 10. Juli 2002 hier wieder gestartet in Deutschland, ohne Wohnung, ohne Arbeit und eben genau diese Freunde darf ich auch heute noch meine Freunde nennen.
0: Mhm. Ich habe so ein Bild gemalt. Und du bist auch mittlerweile deine Schulden wieder los, vermute ich mal ganz stark. Also deine Verbindlichkeiten dürft in der Form wahrscheinlich auch nicht mehr geben.
1: Nein, ach, ach, also du merkst auch an meiner äh, Emotionalität, äh, ich gerade deshalb, ich bin ja dann damals wieder zurückgekehrt zum Daimler, mhm. weil ich ja als oberstes Ziel äh, hatte, die Verbindlichkeiten so schnell wie möglich zurückzuzahlen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch etwas verklärt nach diesen 20 Minuten. Ich hatte mich beim Deutschen Entwicklungsdienst beworben. Ich hätte als Entwicklungshelfer in Usbekistan anfangen können, in Taschkent, äh, am 1.4.2003. Und habe das eben nicht gemacht, weil für mich ganz wichtig war, ich muss erstmal die Verbindlichkeiten einlösen, auslösen. Worauf ich hinaus will, das sind Freunde, die eben viel arbeiten, die durchaus auch äh, finanziell äh, eben in der Situation sind, mich unterstützen zu können, die aber eben keine Zeit haben. Und das Bild, was ich gezeichnet habe, war: Durch meine Reise haben Sie ein Stück mit äh, Leichtigkeit erfahren und und gelebte Träume realisiert.
0: Das glaube ich sehr gerne, vor allen auch an viele wahrscheinlich sehr intensive Gespräche dann dazu. Also wir nehmen das schon mal mit. Ja. Äh, es ist es ist wichtig, sich mental nicht nur mit der Vorfreude zu beschäftigen, sondern auch zu wissen, dass es eine, eine Phase des Wiedereintritts gibt, so dass ein Auszeitprojekt früher beginnt, organisatorische Voraussetzungen hat, mentale, dann eine, ich sag mal, ne, mindestens sechs bis neun Monate für manche mehr Phase äh, beinhaltet, wo man wirklich raus ist, wo man auch das, die Erfahrung mit dem Unbekannten macht, im, im besten Fall einen Sinn findet für sich. Mit, ja. dem, mit dem Unbekannten in mir. Ja, das also, ist sehr ja, ja, genau. Wie gesagt, gar nicht. Ja, und vor allen Dingen, was es mit mir macht. Und mhm. äh, da kann man schon, glaube ich, äh, ja, da kann man sich schon vorstellen, äh, dass das auch Lust machen kann, äh, sich darauf einzulassen und eben nicht genau zu wissen, wo man dann rauskommt. Das heißt, das ist das ist, glaube ich, für Menschen auch eine ganz spannende Erfahrung, rauszugehen aus der Sicherheit, die wir ja vermeintlich alle haben, die uns gerade als Deutschen vielleicht auch noch wichtiger ist als manch anderen. Aber dass das einen verändert, dass das einen bereichert, dass das viele Dinge gibt, die einen die Perspektiven wechseln lassen, egal ob man jetzt durch Drittweltländer reist oder nicht, das ist, glaube ich, nachvollziehbar und dass das auch einen sehr positiven Effekt haben kann in meiner Arbeit, wie gehe ich als Führungskraft dann Danach wieder mit, mit meinen Mitarbeitern um, wie, also gerade auch an die Chefs unter euch, ja, und die Unternehmer, ein bisschen mehr Gelassenheit an der einen oder anderen Sicht, also in der Situation oder ein weiteres Spektrum an Perspektiven bereichert, ist eine Form von Lebensqualität. Also da überwiegen viele Chancen, die man sich vorstellen kann und man kann auch vielleicht eine Ahnung davon kriegen, warum immer mehr Arbeitgeber in unserer heutigen Zeit eben auch sagen, ne, das ist ein Konzept, da überwiegen für mich die Chancen und nicht die vermeintliche äh, Angst, dass ich die Leute verliere, den einen oder anderen vielleicht. Aber die, die wiederkommen, arbeiten vielleicht sehr viel bewusster ähm, und und damit am Ende auch besser und glücklicher. Darum geht es ja äh, am Ende des Tages. Und diese Vorstellung, ein Modell zu entwickeln, wo wir das alle nicht vielleicht nur einmal machen, sondern wo das zu einem Konzept erwächst, ein Stück weit normaler wird, das ist natürlich erstmal eine sehr schöne Vorstellung. Und wir haben auch gelernt, dass das Umfeld, ja, das muss dann, das muss dann sich damit auch arrangieren, wenn ich vielleicht mit anderen Perspektiven wiederkomme, aber für mich, das ist eine bewusste Entscheidung, wem möchte ich das überhaupt offenlegen und wem nicht, für mich ist es mit Sicherheit eine Bereicherung und ich würde dem nochmal so einen draufsetzen und sagen, naja, wenn wir das alte Lebensrentenkonzept, das mache ich alles später ähm, mal zur Seite schieben oder mal hinterfragen, dann kennen wir auch genug Fälle, wo wir sagen, ja, ne, wenn der Backstein von um runterfällt und der letzte Gedanke ist, scheiße, ich wollte doch noch, ist blöd. Ja, und wir wissen alle nicht, wie viel Zeit bleibt und, und Dinge ewig aufzuschieben, das hat sich auch schon häufig genug gerecht. Also insofern klares Plädoyer, äh, ja, hier auch was zu riskieren für sich selbst, äh, sich da zu bereichern, äh, so, Punkt an der Stelle. Ne? Also man äh, merkt ganz klar, das Thema Auszeit und auch Auszeit 2.0 als Konzept äh, ist etwas, was ich mir persönlich auch aus dem Herzen spricht, was ich spannend finde. Ich habe übrigens noch keine gemacht. Ne? Also auch da so sind das eher Erfahrungen, an denen ich interessiert bin, zu sagen, was, was macht das? Darf ich kurz, vielleicht ist das du ja darfst.
1: ein versteckter Wunsch in dir, den du äh, vielleicht noch nicht, noch nicht entdeckt hast oder
0: nicht, nicht äh, rausgelassen hast. Ach, ich glaube, der Wunsch ist überhaupt äh, mehr als offensichtlich äh, und gar nicht versteckt. In der Tat, dann geht es da eher um ja, um jetzt konkrete Wege zu finden. Und ich finde den Grundgedanken, der, das kann ich vielleicht da mal sagen, den fand ich an, an sehr hilfreichen zu sagen, ja, es ist so ein bisschen wie beim Sparen mit den Zinsen. Also wenn ich zwischendurch mal was abhebe, ja, dann habe ich da nicht den Riesenpuffer und die ganz große Zahl, aber wenn ich mir dann schon ein bisschen Rendite zwischendurch gönne, ja dann, dann habe ich schon auch Ertrag und Effekte und, und Nutzen davon und ich weiß halt nicht, ob ich die große Auszahlung am Ende dann so bekomme und brauche. Also vielleicht schafft das auch etwas, wo ich sage, naja in diesen manchmal ja auch als Spannung empfundenen Diskussionen zwischen ja Generation Y und dann sind die alle nicht so straight und dann Fragen die ihre Work-Life-Balance äh, öfter mal ab und überprüfen auch, ob das ein Arbeitgeber ist, und so eine Tätigkeit, die Sinn macht. Ich gewinne so den Eindruck, dass man dafür sehr viel mehr Verständnis haben kann und vielleicht von denen sogar was lernen kann für uns, die Kinder der 70er und 80er oder 60er, die eigentlich mit den versteckten Wünschen unterwegs sind und insgeheim sagen, ja, äh, das ist kein Konflikt, wenn ich das mal wirklich hinterfrage, ist das eigentlich mehr der Wunsch, das auch so zu können ja, oder anders zu sehen.
1: Das ist ein, ja genau das Stichwort, was ich vorhin auch beschrieben hatte. Wir entwickeln natürlich unsere guten Argumente, warum diese Haltung eben nicht die richtige ist. Und womöglich sollten wir das eher auch als Chance nutzen und sagen: Ich guck, die verfolgen eben andere Werte und andere ähm, Ziele. Und das heißt nicht jetzt, was ist richtig, was ist falsch, sondern hilft uns vielleicht einfach auch nochmal unsere eigenen Dinge zu, zu hinterfragen. Und das möchte ich den Gedanken möchte ich durchaus auch nochmal teilen. Ich, ich kenne wenige Arbeitnehmer oder auch Führungskräfte, Inhaber, Selbstständige, die hier und heute behaupten können, dass sie das Tempo, was aktuell gefahren wird, bis zum Arbeitsende durchhalten. Mhm. Und alleine diese Erkenntnis führt dazu, dass die hohe Dividende, die ich am Ende des Tages erwarte, eben mit etwas Schwere belegt ist. Und umso attraktiver ist es, sich womöglich andere Gedanken, andere Modelle zu entwickeln, die mir helfen, früher auch mal so eben diese diese ähm, Auszahlung zu tätigen.
0: Heute, ich wechsle jetzt mal wirklich von dem, was du erzählt hast, so von 2000, so die Jahre dazwischen, heute, 2017, wo wir hier sitzen, ähm, wo stehst du da, was bewegt dich an, an Themen auch gerade und du bist auch dabei jetzt, beziehungsweise hast ein neues Buch rausgebracht, wo das vermeintlich dann nicht mehr um die Auszeiten geht. Also wie hat sich das entwickelt? Wie geht's? was, was ist das, was, was dann kommt? Also in welcher Phase bist du gerade unterwegs?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also ich nehme immer das Bild, ich rolle den Berg noch rauf. Also sprich, ich bin ja jetzt auch durchaus im fortgeschrittenen Alter mit mit Pass 52. Also will sagen, ich bin natürlich angekommen, angekommen im Arbeitsleben. Also nur La Paloma Pfeifen, Hängematte, das ist natürlich eben nicht der Fall. Ich habe durchaus Phasen von, von hoher Anspannung, weiß aber um die Notwendigkeit und um die Realisierung von eben auch mal Entspannung. Das heißt, ich habe bewusst eben auch solche Zeiten, ähm, Ziele habe ich in der Form, dass ich mir durchaus in den nächsten zwei, drei Jahren auch nochmal eine drei- bis viermonatige Auszeit nehmen möchte, auch als Selbstständiger. Das möchte ich mit meinen Kunden ähm, auch abstimmen. Also ich äh, bin durchaus an der Stelle auch etwas vernünftiger, versuche das auch ähm, äh, bewusst zu planen habe auch schon das Einverständnis meiner Frau, also all solche Dinge, ne, wo ich sage, das kann äh, jeder Einzelne durchaus auch ein Stück weit vorher planen, äh, die da auch Verständnis für hat, weil sie eben um, um meine, meine Persönlichkeit auch weiß. Ansonsten das neue Buch, die Königsdisziplin, äh, professionelles Selbstmanagement, ja, vordergründig nicht mit Auszeit äh, verbunden, ähm, aber am Ende des Tages gilt es ja, dass sich jeder selbst auch nochmal verortet, so seine Koordinaten ähm, erkennt und dann im besten Falle für sich auch den, die nächsten Schritte im Leben, ja, zumindest mal durchdenkt. Und ähm, ja, vielleicht ist es dann doch wieder ein Auszeitbuch. Der Gedanke ist mir äh, so noch gar nicht präsent gewesen. Ingo und ich denke mal drüber nach an der Stelle. Ich bin mit Unternehmen im Gespräch, ich bin mit äh, einzelnen äh, Individualpersonen im Gespräch. Mich freut es, dass das Unternehmen immer mehr erkennen das ist einen aktiven Beitrag geben muss, eben Arbeitnehmern diese Möglichkeiten anzubieten. Aber es muss nicht nur die Möglichkeiten geben, es muss auch Impulse geben, aktive Impulse, dass die Mitarbeiter diese Angebote auch annehmen. Und ich freue mich auch, auch, auch auf das, was kommt. Und auch das an der Stelle nochmal. Es ist nicht immer so leicht, wie es sich vielleicht auch dann hier in diesen Interviews anhört. Ich weiß ja wohl auch um die Widrigkeiten. Es ist nicht immer nur witzig. Auch so eine Selbstständigkeit hat hat natürlich auch, auch äh, ihre Schattenseiten, aber ich möchte es nicht mehr missen. Und eben genau diese Erfahrung, die ich mir geschenkt habe, aus ja, äußeren Umständen heraus, die sich so entwickelt haben, das ist meine Motivation, meine Leidenschaft, auch jetzt hier für dich äh, mit den Hörern und Hörerinnen, äh, das Gespräch zu führen, das zu teilen und andere zu inspirieren, andere womöglich äh, anzuregen,
0: ja das Dach aufzumachen und mal zu gucken, was da noch kommt. Bist du eigentlich der Meinung, dass die, wenn wir jetzt mal gucken, was kommt, dass solche Entwicklungen, wie sie diskutiert würden, New Work, Arbeit 4.0, das Thema Digitalisierung, dass das Sachen sind, die, ja, die solchen Phänomenen anders mit dem Leben und der Zeit, die wir haben, der Arbeitszeit, die wir haben, halt umzugehen, dass das das eher befördert oder eher... Das Hamsterrad sich noch ein bisschen schneller dreht. Wie, wie siehst du das?
1: Also da habe ich durchaus eine etwas, ich will nicht sagen angestaubte Haltung. Also mehr Freiheit führt am Ende des Tages zu mehr Unfreiheit. Und der Mensch, äh, wir Menschen, womöglich ist das für die, für die Jugend, ich sage das mal wirklich auch wertfrei, nochmal ein anderes Phänomen. Also das ist nicht gut für die Menschen, wenn sie zu viel Freiheiten haben, weil äh, die meisten sind identifiziert mit ihrer Aufgabe, die meisten sind engagiert und äh, diese Entgrenzung führt dazu, dass wir eben einfach weniger Räume haben und das ist ja auch das, was wir erleben. Wir haben de facto mehr Zeit als ever und fühlen uns aber gehetzter than ever. Will sagen, die Dinge kommen, es gilt sie aktiv auch, auch aufzunehmen, anzunehmen. Nur diese Risiken und Nebenwirkungen, die müssen wir also auch ähm, erkennen und müssen damit um, umgehen lernen. Und nichtsdestotrotz ähm, mich dem einen wie dem anderen stellen. Weil so eine Auszeit mit meinem Facebook-Account oder meinem Smartphone, äh, das ist es nämlich auch nicht. Das führt nicht dazu, dass ich in irgendeiner Art und Weise Abstand nehme. Ich belustige, ich unterhalte höchstens mein Umfeld. Und das sind solche Dinge, das wären ganz klare Hinweise und Empfehlungen für Menschen, die eben solch eine Zeit für sich suchen. Also es gibt sowohl als auch Vor- und Nachteile. Fazit, die Freiheit, die vermeintliche Freiheit wird doch für viele zur Unfreiheit.
0: Das lasse ich gerne mal so stehen, weil das ist, um es vielleicht mit  mit dem mal zu vergleichen, was Gerd Leonhard, ein von mir hochgeschätzter, wie ihr alle wisst, äh, Futurist, immer sagt, wenn gesamt ähm, auf, auf das Gesamtbusiness gesehen und auch eine Gesamtgesellschaft quasi alles möglich ist, also totale Freiheit, dann ist es eine Frage der Ethik, was wir wirklich wollen, ne? Phänomene, künstliche Intelligenz und, und vieles mehr, auf uns alle als, als Persönlichkeiten gematcht, was unser Fokus hier heute ist, äh, mit dir, lieber Carsten, war, ist einfach zu sagen, ja, wenn es eben da auch die Freiheiten gibt, dann muss ich am Ende für mich einen Weg finden, der definiert, was ist meine ganz persönliche äh, Ethik, was äh, stiftet mir Sinn, was geht und äh, da glaube ich auch daran, hin und wieder mal auf die Bremse zu treten, mal aus dem Hamsterrad rauszugehen mal das Handy Handy sein zu lassen und äh, ich habe im letzten Jahr mal Urlaub drei Monate ohne Smartphone gemacht, also die Kiste gleich komplett zu Hause gelassen. Ich kann nur bestätigen, das war ein anderer Urlaub. Meine Frau sagte, glaube ich, es war schön, dass du dich mal mitgenommen hast in unsere Urlaube. <lacht> also Dinge, die jetzt hier, äh, die jetzt auch immer mehr reingreifen. Also sprich diese Balance für sich zu finden zwischen der Anspannung und der Entspannung, zwischen der Struktur äh, und auch mal dem planfreien. Das ist, glaube ich, die Herausforderung. Selbstmanagement, könnte ich mir vorstellen, äh, kann uns einiges auf dem Weg äh, an, an Instrumenten und an dienlichen äh, Sachen bereitstellen, denn am Ende ist es das. Wir haben die Verantwortung da für uns und die müssen wir auch nehmen. Also Ich sage an dieser Stelle, weil wir die Stunde voll gemacht haben, das geht eben immer fix, äh, ich sage dir erstmal vielen Dank für deine Zeit. Äh, für mich persönlich eine kleine Auszeit, äh, eine kleine Mini-Auszeit eine kleine Mini-Reise von Hannover nach Berlin heute hier. Ich stelle fest, das macht im Kopf eine ganze Menge. Das macht auch unglaublich viel Spaß. Und deswegen zum Abschied die kurze Frage, wer mehr von dir hören möchte dafür oder lesen möchte? So, wo kannst du die Leute hinschicken? Wo würdest du sie gerne hinschicken? Wo finde ich mehr zu Carsten, Alex und dem Thema Auszeiten, Selbstmanagement und Co.?
1: Ja, vielen Dank, Ingo. Also auch mir hat es Spaß gemacht. Das ist, äh, ja, ich denke, das kommt auch rüber, der Funke sprüht. Äh, ich lebe das Thema. Also wer mehr wer über mich, über meinen Wirkungskreis erfahren möchte, findet ähm, alles äh, unter www.menschenmitwirkung.de. Menschenmitwirkung. Menschen mit Wirkung, also auch das ein Wortspiel, was ich im Jahr 2000 schon, ja, äh, kreiert habe, nämlich die Mitwirkung, die Kooperation, aber auch das in Wirkung, also in Wirkung erzielen. Meine Frau redet immer von einer abendfüllenden Website mit allen möglichen Links und Podcasts und Videos. Ja, Also dort finden Sie alles und auch die Informationen zu meinen ja, bisher ähm, veröffentlichten Büchern, aber auch ähm, die Website äh, Carsten Alex, der Work-Life-Speaker, carstenalex.de. Also wer mag, äh, wird mit Sicherheit fündig im virtuellen Netz. Und ich freue mich vielleicht von dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörern etwas zu hören.
0: Also unsere Hörerschaft ist durchaus rege, auch im Sinne von Kommentaren und Feedback. Also äh, der Impact, der reinkommt, hat meistens auch eine Wirkung und kommt auch gern zurück. Dafür stehen euch alle möglichen Social-Media-Kanäle offen, die ihr nutzen könnt. Aber ihr könnt uns äh, das auch gerne persönlich und auf anderem Wege teilen. Das wisst ihr. Insofern sage ich hier an der Stelle nochmal vielen Dank. Und jetzt liegt es an euch. Ihr habt euch eine kleine Auszeit schon fürs Podcasten genommen, also fürs Hören beim Joggen, beim, gut, eher Schneeschippen dieser Tage als beim Rasenmähen oder wo auch immer. Lasst das sacken, lasst äh, uns und mich auch gerne wissen, wie ihr darüber denkt oder ob ihr Erfahrungen habt, die ihr teilen könnt, äh, ob ihr schon eine Auszeit gemacht habt oder vielleicht gerade in einer der Phasen seid, Rückkehr oder Vorfreude. Insofern vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Zeit und äh, wir hören uns dann hoffentlich in 14 Tagen mit der nächsten Folge wieder, da weiß ich noch nicht, was es ist, lasse ich mich mal überraschen. Aber bis dahin, Allzeit, erstmal alles Gute. Ja, tschüss. Ich mache mal kurz, denn das war sie, die epische Folge 37 des Neuwerts FM Transformer Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und schaut gerne mal in die Show Notes. Wir haben diesmal sehr, sehr umfangreiches Material, unter anderem auch einen Link zu einem ganz spannenden Video mit der Continental AG. Gut 20 Minuten Interview über Sabbaticals in einem Konzern mit 218.000 Mitarbeitern weltweit. Ich glaube, das lohnt sich. Also schaut da rein und ich sage ciao, ciao, macht's gut und happy transformation.